0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Za únikem stovek tajných dokumentů z Pentagonu stojí milovník zbraní, který si říká OG.
0: Some some na
2: světlo se dostaly citlivé informace o situaci na
0: Ukrajině. <tějí>
2: je už ale popřel, že by ten, ten únik mohl jejich plány jakkoliv ohrozit.
0: Velký balík desítek, ale možná i stovek, kdo ví, super tajných dokumentů. Spojené státy řeší obrovské selhání bezpečnostních opatření Pentagonu. Někdo vynesl vojenská data o válce na Ukrajině. Probírám to s bezpečnostním analytikem Vojtěchem Bahenským z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 14. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uniklé vojenské, americké, supertajné dokumenty. O co se jedná? Fotografie,
1: mapy. No, na tuhle otázku se odpovídá těžko, protože my vlastně nevíme úplně přesně, co všechno uniklo, co teprve ještě třeba se dostane na venek. A já si myslím, že by tady možná bylo dobré udělat si takovou velmi rychlou retrospektivu toho, co dnes víme, jak se ty dokumenty dostávaly ven. Hmm, protože protože... On, ty dokumenty jsou vlastně v různém stupni zv... uveřejnění, řekněme hmm. A navíc ona to není úplně nová informace, ale každým dnem se něco hmm. nového objeví No přesně tak a minimálně už teď víme, že americká média mají k dispozici více dokumentů, než už popsali nebo už bylo zveřejněno. To znamená, že asi můžeme čekat, že ještě nové do... informace přijdou Tak Vítméně, No začalo to z toho, co dnes víme, co, co třeba teď ve čtvrtek napsal Washington Post, tak uniklo Vlastně stovky materiálů se objevily na soukromém kanálu na Discordu, kde zřejmě nějaký relativně starší, tím myslím ale kolem 20 nebo 25 zaměstnanec Amerického právě obrany?
0: Pardon, no, Discord
1: to je sociální síť, používaná to... třeba ve velkém herní komunitu. Tak, ale je to sociální síť, možná není úplně, je to víc fórum, nebo čatov... hmm. kombinace fóra, četovacích služeb, ale když jsou uzavřené ty skupiny. Jo? Není to prostě Facebook, není to Twitter, hmm. funguje to trošku jinak. Je to něco, co třeba k Teamsům nebo prostě ke Jasně, Slacku.
0: jasně. A tento mladý člověk tam tedy něco a, a tenhle
1: pro svoji komunitu kamarádů, podstatě, který většinou byl letý dokonce. Zveřejňoval, evidentně od od odledna obrovské množství utajovaných dokumentů. Nevíme prostě přesně proč. Dost možná pro to, aby se vytahoval, a to není úplně nové, že lidi zveřejňují utajované informace pro to, aby vyhráli hádku na internetu, nebo aby se jako vytahovali. Nicmé, něco s unikátním objemem.
2: Za rozšiřováním tajných dokumentů Pentagonu stojí uživatel četovací platformy Discord. Podle informací deníku The Washington Post jde o mladého muže se zájmem o zbraně a se sklony k rasismu, který si říká OG. diskuzní místnost, kde se dokumenty začaly objevovat, vznikla v období covidových restrikcí jako místo setkávání asi dvacítky převážně mladých mužů. Některé z nich do Washington Post vyspovídal a podle těchto svědectví se v případě OGho, spíš než o whistleblowing, jednalo o snahu získat víc pozornosti. Podle bližších informací denníku The New York Times ze čtvrtka, by se měl pod přezdívkou OG skrývat 21-letý člen zpravodajského křídla mesečusecké letecké národní gardy Spojených států amerických Jack Teixeira, To on prý velké množství tajných dokumentů zveřejnil.
1: To stovky dokumentů. No a z tělech stovek dokumentů se během třeba března, nějaké dostali na jiná Discordová fóra, nebo jiné chaty, jiné skupiny. O to putovalo zdá se na 4 jako na fórum skutečně nějaký klasický. A o tamto se to pak dostalo na telegramové kanály, primárně ruské, kde se teda objevily ty slajdy upravené. Tam vlastně začíná ta fáze, kdy jako, aha, aha. proto se tak často mluvilo o tom, že ty slajdy jsou upravené, mhm. že tam skutečně byly ty slajdy, kde někdo velmi ne- neuměle modifikoval primárně teda to, co víme určitě, počty obětí kdy se pokoušeli teda jako ti ruští autoři, a já bych předpokládal, že to spíš jako blogeři nebo nadšenci nějaký nepřímo ruský stát, se tvářit, že Ukrajina má mnohem víc obětí než Rusko. Mm-hmm. Počkejte,
0: no. k tomu se tedy dostaneme a, no. a bavíme se znovu k té úvodní otázce. Dokumenty, fotografie,
1: mapy, zase jako tím, že to není veřejný, já to neviděl. Mm. A vlastně my, to je jeden z problémů, my vlastně dnes nevíme, kdo všechno k těm stovkám dokumentů nakonec se dostal. Protože oni, ty náctiletí kamarádi toho člověka, evidentně to jako neposílali dál, možná se to nastahovali k sobě do počítačů, nevíme přesně, kdo v té skupině byl, byli tam i cizí státní příslušníci, řejmě tam byli i Ukrajince a Rusové nějaký, ale se my nevíme, jestli oni to třeba předávali vlastní vládám, nebo jestli to prostě jako, některý, jako stroje hovoří o tom, že vlastně to ignorovali, nebo že to považovali jenom za nějaké jako, vytahování, vlastně to moc nečetli. To znamená, že my jako nevíme, co všechno tam bylo. Jo. jo to, to je jako, pro co mi jako vlastně špatně odpovídá trošku, nicméně. Hmm. On ten počet těch dokumentů, které se pak dostávali vence, postupně zužoval, tak jak to vlastně putovalo dál, že na telegramový telegramových kanálech se nakonec objevilo nějakých vlastně sedm briefingových slajdů. Jo, a to je to, s čím vlastně třeba většina lidí mohla vidět na Twitteru. Když tam to fakt jako uniklo veřejně, veřejně
0: A pak taky samozřejmě ja. v amerických médiích Jako je Washington Post, The New York Times
1: Ty už, ale to jsou prostě tradiční média Který mají přesom nějaký jako že nezveřejňují celý ty slajdy Jasně. Ale nějak to už jako reflektují, analyzují sami a tak dále. Jo, Ale nejsou, nejsou opravdu jako zcela veřejně přístupní V plním znění, v plné podobě
0: No a no. dobře, tak pokud Tedy jsme je nikdo pořádně neviděli v Celé tak v tuhle chvíli, tak jak jsem už říkal, že každým dnem se objeví nějaká nová informace. Co zatím nejvíc zajímavého nebo skandálního z nich jste vyčetl vy, nebo z těch analýz, které jste četl, které
1: analyzovaly ty dokumenty a informace v nich. Ne, tak jako. Já bych nera, jako, tak já jsem z toho nečit skandálního asi nic, protože jako, ale tak mě není letkýka skandalizovat. <laughs> jo, že tam, myslím, že pro člověka, který se věnuje těmto tématům, tak spoustu věcí prostě to, že Amerika sleduje svoje spojence, to prostě pro kohokoliv, kdo se jako alespoň záleně věnuje, jako spravdajství, jako není překvapivý. Všechny zpravodajské služby prostě sledují i třeba politickou situaci u spojenců a tak dále. To, to je narážíte třeba
0: na tu informaci sledování generálního tajemníka OSN Antonia Gutere. Přesně tak. Jo? To není předvědcí.
1: Zdá se, aspoň, já, tak tomu rozumím, že Rusko v podstatě chce za pomocí Antonia Gutereše získat různé výhody při jo, de facto jakoby změkčování těch sankcí. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. To znamená, třeba propojení určitých bank do toho systému SWIFT a podobně. To, že má Amerika velmi rozvinuté systémy, jako SIGINT, takzvaný, takzvaný like, Signals Intelligence, tedy jako spravodajství sledujícího vlastně jako typicky elektronické jako komunikace a tak dále, taky není překapující. To, že Ukrajina má, její tajné služby prostě mají jako operativce v Bělorusku nebo v Rusku, zase to není jako něco, co by nás mělo nějak kanalizovat. Jo. To znamená, ale věřím, že pro třeba obecnou populaci tam můžou být věci, které překapí. Jo, včetně třeba toho, ano, jsou tady nějakí příslušníci speciálních sil západních, kteří jsou na Ukrajině.
0: To jsem četl na BBC, že podle BBC odhalili ty dokumenty přítomnost zvláštních jednotek z několika zemí právě na no. Ukrajině. A působí tam, jakože pozorují tu událost, nebo operují na té Ukrajině, jakože se zapojují aktivně do těch bojů? Já,
1: já nevím, ale považoval bych se strašně nepravděpodobný, že by se zapojovali do bojů. To je, to je jako, myslím, že velmi nepravděpodobný. Ostatně ty, ty počty tomu ani nenosvědčují jakoliv. Já myslím, že jako nejpravěvnější varianta je, že tam pomáhají sítřikem. A My víme i počty a konkrétní země. Ehm, myslím, že v těch dokumentech byly i počty osob a konkrétní země.
2: Podle jednoho z těch dokumentů s datem 23. března operuje na Ukrajině 50 jednotek britských speciálních sil, to je prý vůbec nejvíc ze všech spojenců. Po Británii tak následují další členské státy na to, třeba Lotyšsko tam přejmá 17 speciálních jednotek, Francie 15, Spojené státy 14 a Nizozemsko jednoho člověka. Jak ale uvádí server? Byť samozřejmě, zase je to zastaralá informace,
1: ale nepovažoval bych to něco skandálního. No a z těch posledních
0: dní další docela zajímavá informace je, která tedy už trochu navazuje na to, co se tedy v těch dokumentech patrně objevilo, totiž, že Ukrajina zřejmě musela změnit nějakým způsobem svoje vojenské plány, svoji vojenskou strategii v návaznosti na to, že tu byl ten únik supertajných dokumentů. To můžeme je... potvrdit, že je
1: pravdivá informace? Ne, no, ne, ne potvrdit to nemůžeme určitě, protože my jsme ty plány neznali ani předtím, takže těžko víme, jestli se změnili. Zase otázka je, co mluvíme, o čem mluvíme, když mluvíme o vojenských plánech. Jo? To se můžeme představit, že lidi představují takové ty velké věci, jako načasování ofenzivy, jestli ofenziva vůbec proběhne, jo? ale oni to můžou být malé věci, jako rozmístění bezlušné obrany, rozmístění nějakých jednotek konkrétních a tak dále. Jo? Já jsem trošku skeptický k tomu, že by to vedlo k nějakým úplně jako drastickým změnám v těch plánech, protože za prvé, minimálně z toho, co já jsem měl možnost vidět, což bylo zkušením těch pár slajdů, které se objevily jako zcela veřejně, tak jsem tam nenašel nic, co by mě indikovalo, nebo co by byly jako informace, které zpokládal, že Rusko alespoň nějaké podobě neví. Hmm. A samozřejmě byly tam informace, které jsou velmi citlivé a u těch informací vždycky je důležité, to že i třeba pokud si zpravodajské služby Ruska myslí, že něco ví, tak tohle pro ně už být důležité potvrzení nebo důležité další indicie třeba toho. Jo, může třeba Ruskou, pomoc pomoct eh, validovat nějaké jejich zdroje, že to, co reportovali jejich zdroje, bylo pravdivé, protože to teď mají vlastně potvrzené z jiného zdroje. Nechci tím naznačovat, že to není jako nepáchá obrovskou škodu, ty úniky. Ale zároveň Ukrajina nezdílíš informace s Amerikou, přesně pro spojenci, právě proto, že se obává úniků. A zároveň, pokud budou úplně, to řeknu natvrdo, tak si myslím, že Ukrajina často nemá úplně na výběr. V těch vojenských plánech. tam možná ty, ty uniky třeba můžou stát život, prostě nějaké ukrajinské vojáky před ruská na to připraveno. Ale obávám se, že Ukrajina si nemůže úplně dovolit jako odvolat celou ofenzivu nebo ji posunout o měsíce jinam.
0: Jasně. Pojďme se ještě vrátit k té pasáži, kde jste zmiňoval, že na tom ruském telegramu, respektive mm. na těch ruských telegramových kanálech, se objevily ty slajdy upravené. Takže lze předpokládat, že nějakým způsobem do toho
1: Rusko šahalo na ty dokumenty a že je záměrně upravovalo? No, my nevíme, myslím, že nevíme a nevíme, jestli zjistíme, kdo je reálně upravil na těch telegram kanálech. Mm-hmm. Jo, jestli to byla prostě akce ruských spravedlnostních služeb, je to možný. Ale upřímně bych nevylučoval, že to prostě bylo tak, jako vlastně v té informační válce na sítích prostě se pokouší do zapojit kdokoliv, takovým jako milicionářským přístupem, tak prostě bych nevylučoval, že to byly ruský načenci, kteří prostě někdy našli na ty, ty slajdy. A napadlo je, že v dobrý nápad to dát ven jako nějaký propagandistický materiál s upravenýma číslama. A samozřejmě mohlo to být i akce zpravodajských služeb to nejlepší vyloučit.
0: Já, já se ptám no. čistě
1: i z toho důvodu, zda těm dokumentům můžeme věřit. Z toho, co dnes víme, o tom, kdy a jak se dostali ven, jakým způsobem se dostávali ven, tak bych pozval, že je strašně nepravděpodobný, že to je spravdě hra, ať už jako americká nebo ruská. Mm-hmm. Jo. To, že někdo bude měsíce zveřejňovat obrovské množství jako velmi citlivých tajných dokumentů na Discordu v soukromé skupině a čekat na to, že teda nějaký z členů té skupiny je pak jednoho dne jako zveřejní na jiné Discordové skupině o Minecraftu, a, a o tam to pak někdo převezme a skopíruje to na 4 A pak to tam najde někdo jako a dá to na Telegram upravit. To je to, to si myslím, že tady je jako břitva, prostě, že jednodušší vysvětlení je asi je pravdější, prostě bude platit. Ž, že to je prostě jako obrovský osobní a možná i systémový selhání z hlediska ochrany tajných, u tajných informací u Spojených státech, u kterých je prostě skoro okolností tím, že to bylo zveřejňované na uzavřených kanálech, trvalo strašně dlouho, než na to přišla jak americká strana, že se to děje. Tak ale i veřejnost. A samozřejmě potenciálně to trval vlastně dlouho, než to uvědomili ty rusové. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě pak je druhý problém, je, že zpravodajské služby prostě v tom, co z podstaty. To je to jejich práce. To znamená, že rusové se můžou obávat toho, že to je zpravodajská hra, protože to zní tak neuvěřitelně, že by to mohlo být neuvěřitelné. Hmm. A že služby vždycky budou, pokud dostanou najednou takhle obrovský balík tajných informací, extrémně utajovaných, bude to vypadat podezřelé pro ně. Hmm.
0: No, Takže byste souhlasil ale... s tím, co říká třeba generál Poručík ve výslužbě Ozbrojených sil Slovenské republiky Pavel Macko, Řekl to v České televizi, tedy že spoustavicí naznačuje, že ty dokumenty jsou z velké části pravda a z menší části zmanipulované.
2: A tu je možno vidět, že počáteční únik těchto informací byl následně dalšího stranou, zřejmě Ruskom, využívaný k šíření dezinformací a vyvolání určité nedůvěry mezi spojencami. To znamená, mnohé ty informace mohou být i přehnané. Tu ani tak důležité, že tě to si
1: myslím, že jako z toho, co já jsem měl možnost vidět a číst, tak mi přijde, že ta část zmanipulovaná byla velmi malá, byť samozřejmě z bude zpětně těžko posuzovat. A je tady samozřejmě zásadní riziko toho, že teď se můžou objevovat v veřejném prostoru nové slajdy nebo nové tajné dokumenty, o kterých někdo bude tvrdit, že pochází z toho úniku, ale ty už třeba budou zhodně zmanipulované. Nebo skutečně to bude nějaká probačická operace nebo dezinformační operace. A tím, že ten sl- unik existuje, tak jim to vlastně propůjčí nějakou důvěryhodnost. Když si lidi řeknou, no jo, teď vlastně unikli stovky tajných dokumentů, tak to bude jeden z nich. A to je samozřejmě určitý riziko do dalších dní a týdnů, že se takové dokumenty teď budou objevovat.
2: The New York Times píší, že kromě informací o nedostatku ukrajinských vzdušních sil se v dokumentech objevuje i zpochybnění počtu obětí a raněných na ruské straně, do kterých Kreml údajně nepočítá ztráty Wagnerovců nebo Kadyrovců, ale také možné scénáře vývoje rusko-ukrajinské války v případě, že by zemřel Volodymyr Zelenský nebo Vladimir Putin. Podle Timesů se také objevily informace o neschodách mezi ruskou tajnou službou FSB a tamním ministerstvem zahraničí ohledně předávání nepravdivých informací do vyšších pater velení. Jeden z dalších uniklých dokumentů zmiňuje diskuzi egyptských představitelů o dodávkách asi 40 tisíc raket nebo střelného prachu Rusku. Ne všechny informace jsou ale o válce na Ukrajině. Týkají se i Velké Británie, Blízkého východu, Číny nebo Jižní Koreje.
0: K tomu příběhu mladíka, který je tedy vynesl, víme nějaké podrobnosti? Myslím, že zatím velmi málo.
1: Jak se to mohlo stát, že se dostal k těmhle dokumentům? No byla to jeho práce, ale tak, tak, tak jako všechny tajné služby. No, všichni, kdo mají prověrku, prochází nějakým prověřováním. Jasně. Čím vyšší prověrka, tím důslednější to prověřování je. Takže to byl insider ale, prostě. Jo, myslím, že skoro určitě to, jako ta motivace se bude odhalovat asi postupně, jestli někdy. Byť je důležité si zmínit, že ta motivace, jako nezdá se, že by ta motivace byla vysloveně poškodit Spojení státy na pomoc Rusku. Jako kdyby ten cíl byl pomoct Rusku, tak to ten člověk nenahrává na Discord, ale prostě to posílá ruské ambasádě. A stejně tak asi vlastně taky nevypadá, že to je úplně nějaký případ jako whistleblower, který má prostě pocit, že se děje něco nelegálního a chce na to pozorní. Takže to není druhý Edward Snowden? Z hlediska motivace ne. Ostatně on i ten, jako by to, co se dostalo ven, je trochu jiného charakteru. Jo, tady to, to, co se dostalo ven, jsou v podstatě hotové produkty. To jsou už věci, které vychází z analýzy informací se zbíraných, které jsou nějak zpracované, zestručené, velmi hutné. Pro ty vlastně vysokopostavené zástupce, myslím, že generálního štábu, pravděpodobně amerického. Mm-hmm. Což má nějaké výhody nevýhody. Má to výhody v tom, pro Ameriku, že to v některých ohledech nemusí třeba odhalovat tolik o těch metodách práce, tedy jakým způsobem získávají ty informace, jaké přesně typy komunikace odposlouchávají a tak dále. Nebo samozřejmě to je nejcitlivější, jaké lidské zdroje třeba mají kde. Jo. Na druhé straně to může být velmi bolestivé v tom, že může Rusko třeba získat velmi dobrý obrázek do toho, s jakými informacemi pracují nejvyšší mědější představitelé. Hmm. Jak vypadá vlastních obrázek, která o situaci, co si oni ní dost možná myslí. Když jste zmiňoval ty lidské zdroje, pardon, neunikly třeba informace o tom, kde všude má Amerika agenty? Ne, ne přímo, ale vždycky máte problém toho, že samozřejmě jako tak ty tajné služby jiní nejsou pitomí zase. Jo, pokud vám řeknou, máme z lidského zdroje, že premiér řekl svému prezidentovi, že tak o tom, co premiér jako prezidentovi v té země bude vědět jenom určitý počet lidí. A pokud se jako v tom dokumentu objeví, že to je z lidského zdroje, tak prostě ten druhý stát může rychle zahájit pátrání potom, tak kdo by asi tak tak mohl prokecat. Ale není to tak, že by tam skutečně byly seznamy zdrojů, to ne, nebo z toho, co víme, tam nejsou tam nejsou tyhle věci.
0: Považujete to za velké prolomení bezpečnostních pravidel a opatření
1: Pentagonu? Ne, samozřejmě. Jo, to je, jo. Je to, bezprecedentní? To, bezprecedentní bych asi neřekl. Jo, těch případů bylo několik Ale samozřejmě jako je, je to obrovské selhání. a teď otázka, vždycky je to prostě otázka toho, za te, jako notlivce anebo selhání systému, který nebyl schopen toho jednotlivce třeba jako ostřínout jeho přístup z X důvodů, Tam prostě byly nějaké jako varující signály, ten člověk prostě není spolehlivý, není schopen udržet jazyk za zuby a, a prostě jako nechlubit se tím, že má k informacím a tak dále. A když tu, pardon, otázku
0: položím ještě trochu jinak, považujete za mnohem nebezpečnější
1: ten únik jako takový, to znamená obsah? A nebo to, že k tomu jako došlo? To se nedá úplně oddělit, tyhle dvě věci, podle mě upřímně. Jo, jo. Jo, protože ten, to, že tyhle věci unikají, je nebezpečné, proto, protože mají takový obsah, který může... To definice té informací, je, že ty informace jsou, jsou to informace, které můžou způsobit, a ty formulace i v České republice se liší podle toho, jaký stupeň uzájení to je, ale zpravidla prostě vážnou škodu České v případě České republice. To znamená, že utajované je to, co může způsobit vážnou škodu. Takže vždycky, když uniknou utajované informace, tak to znamená, že uniklo něco, co by prostě nemělo jít ven, protože to způsobí škodu. Pokud se nebavíme o tom, že se třeba věci příliš utajované zbytečně nebo z jiných jiný ale to jsou asi jako jiné téma. A dá se to
0: srovnat s něčím tedy v minulosti,
1: když si říkal, že ty úniky už byly? No, dá se to srovnat na několika úrovních. Z hlediska velikosti se to dá prostě srovnat asi s nějakými třeba se Snowdenem, Wikileaks, Chelsea Manning, tak těmi případy. Z hlediska. Formy a motivace se to dá srovnat s mnohem menšími úniky, které se děly třeba, že měli slavný případ na fórech počítačové hry War Thunder, kde prostě někteří vojáci v rámci toho, aby vyhráli svoji diskuzi třeba s nějakými že mají špatně namodlované ty tanky v té hře, tak prostě dali ven kus utajovaného manuálu k tanku, aby, aby ukázali, že ne, že oni řídí ten tank a oni vědí, že ten pancíř tam je jinak. Prostě. Mm-hmm. Jo, což je samozřejmě zase jako obrovský selhání, a což zase služby vědí dlouhodobě, že potřeba lidí mít pravdu a předvádět se, že tu pravdu mají, prostě je riziko. Hmm. Jo, a to je jako riziko ve všech státech. Jako to je jedna z metod to, že pokud někdo plásne na internetu něco blbě, tak je občas překvapující, kolik lidí se přihlásí s tím, že oni to vědí, jak to správně, a dobrovolně tam nahlásí informace, které hlásit nemají. Hmm. Tak Takže i... to je jako nějaké zrovnání z díska formy spíš, hmm. jo, ale, ale ta kombinace rozsahu a formy je jako unikátní, myslím. No, jsme tedy v situaci, kdy se každým dnem dozvídáme něco nového. Už
0: jsme také zmiňovali chronologicky, hmm. že ty dokumenty začaly unikat už z kraje letošního roku na tom, mimochodem upozornila investigativní skupina Belinket taky, takže tomu všemu můžeme patrně věřit. Mě zajímá závěrem ještě jedna informace, totiž, když jste říkal, že to je obrovské pochybení bezpečnostních hmm. opatření Pentagonu, Přijal Pentagon už nějaká opatření, aby se to do budoucna nestalo? Dá se vůbec zabránit takovýmto únikům od insiderů, kteří s těmi dokumenty se vytváří,
1: tváří je, jo, nebo jsou s nimi v kontaktu? To je v krátkosti. Myslím si, že určitě přijali nějaká opatření, byť možná zatím nějaká dočasná a nepochybně budou nějaké lessons learned nebo jako lekce z toho, jak upravit nějaké třeba procesy. Ta druhá otázka, Pardon, protože to může mít fatální důsledky. My no, sám říkáte, a... že ještě nevíme, co všechno se může objevit. Samozřejmě. Může to stát prostě někteří lidí život, ty věci. Což zároveň jako to se na téhle úrovni prostě právě už Druhá věc je, že jako u spousty věcí bezpečnosti, jako stoprocentní bezpečnost neexistuje. Jo? Myslím si, že pokud se dá dát tomu zabránit, tak máme obrovské systémy a jsou obrovské prostředky investovány do toho, aby se to nedělo, nebo aby se to dělo jako zcela minimálně. Jo. Nemyslím si, že existuje nějaký způsob, jak udělat jako stoprocentní utajení, tak aby to nikdy z žádné okolností nikdy neselhalo. Byť samozřejmě utajení u dokumentů, které ty unikly, což byly fakt mezi tím nejvíce utajovanými vlastně výstupy, z dneské práce, které často třeba ani neměly jít spojencům, neměly jít opravdu jako nikam. Mm-hmm. Že to tak, fakt tak tam, 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 tam to patří mezi ty nejpřísnější možná opatření toho, aby to opravdu jako nikam nemohl uniknout. Mm. Jo. Ale jako jsem skeptický k tomu, že se tomu úplně? Byť si myslím, že to, že to někdo byl schopen vynášet kontinuálně měsíce a nikdo to nevšim, je prostě jako systémové selhání, na které se budou muset Amerika reagovat, ale pochybuju, že to Amerika zase bude hlásit do světa, jak upravila své bezprostní systémy. Ona na řekne spojencům, aby získala nějak znovu získala důvěru, ale, ale nemyslím si, že to musíme probírat veřejně nějak asi, jako, jak konkrétně upravila ty postupy. Tak já
0: moc díky za vaši analýzu toho, co se v posledních dnech děje kolem aféry uniku
1: supertajných dokumentů Spojených států. Děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vojtěchem Bahenským bezpečnostním analytikem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy probírali jsme nejnovější informace týkající se úniku velkého množství supertajných vojenských dokumentů USA. Tohle je poslední epizoda tohoto týdne. Znovu se uslyšíme zase po víkendu. Do té doby si můžete poslechnout kterýkoliv z našich minulých dílů. Věnovali jsme se třeba vládnímu chaosu kolem DPH nebo jedné pražské konferenci, na které se vymítal dňábel. Naslyšenou v pondělí.